0: Eléctrico Ardor Un programa de poesía y música popular Historias literarias, entrevistas y música en vivo
1: Porque una canción como una estrella de lejos parece un punto luminoso Pero de cerca es un universo vivo Buenas noches y bienvenidos a este sexto programa de Eléctrico Ardor para Radio Boston. Mi nombre es Francisco Avendaño, estoy acompañado por Sebastián Nuevo. Buenas noches, Eva, ¿cómo
2: estás? Buenas noches, Pancho, muy contento de arrancar este programa de Eléctrico Ardor que hoy nos va a tener en una temática muy linda,
1: nos va a tener en movimiento, ¿no? Así es, esta noche, como consecuencia de la entrevista que le hicimos a Marco Nuevo, terminamos de viniendo en un destino de dos ruedas. Vamos a hablar de bicicletas hoy. Y justamente tu columna va a venir referida a esa cuestión. Contanos un poco de qué va a tratar Cuestión de ganas esta noche. Y,
2: este, exactamente. La columna va, va a tratar sobre las bicicletas Aurora, que es una bicicleta de industria nacional que arrancó en los años 60. Y, y justamente el motivo cual me lleva a hablar un poco de, de ellas eh, tiene que ver con... Eh, su presencia en, en el hogar familiar, porque mi viejo justamente eh, tiene una de esas bicicletas y y ahora hace poco ha comprado otra y también es de esa marca este y justamente eh, me parecía un, un, un buen, la, una punta de, de un aviso interesante para poder comenzar a hablar eh, sobre, sobre la bicicleta y el andar de las bicicletas en la ciudad, ¿no?
1: Así es, un tema interesante y apremiante, podríamos pensar, ¿no? Más en este tiempo de pandemia, donde es tan poco conveniente la utilización masiva de los transportes, eh, de los medios de transporte público, La bicicleta aparece en un lugar como Santiago como una posibilidad cierta y, y podemos decir, saludable también de, de movilizarse dentro de una ciudad tan llana y tan cercana como la nuestra, ¿no? Y, actual, con una y necesidad. Vamos a tener también la participación de nuestro amigo, el chueco Álvarez, Ezequiel Álvarez, que va a estar sí. apareciendo a través de un poema, eh, va a ser sí, de Rafael Alberti. Así es, la, eh, sería la balada a la bicicleta con alas, el poema que va a leer de Rafael Alberti. Y nuestro amigo Jorge Rosenberg va a compartir con nosotros eh, las bicicletas de la salvación, un soco del Soco 1 justamente, leído por él, así que vamos a tener una, una noche bien movida en torno a la temática de la bicicleta con canciones referidas a eso, eh, está también con nosotros esta noche Alejandro Yer.
2: Sí, Ale que, que también va 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 a venir con la con la temática no de, de la música Así es, eh, los saludamos Ale, buenas noches Ale, buenas noches Ale, ¿cómo estás? Hola Sebastián, hola Pancho, así es mi columna, va a, a hablar un poquito sobre lo, las relaciones, relaciones eh, raras, curiosas, entre la música y la bicicleta, la temática del programa de hoy.
1: He visto que tienes en tu columna información musical de distintos lugares, ¿no? de, de canciones propias de nuestro país, como canciones de repertorio internacional. Se ve que cruza la bicicleta, distintos paisajes y distintos lugares y forma evidentemente parte de la de lo que es el imaginario de los artistas, ¿no? claramente
2: así es, eh, digo en algún momento como que es un estilo de vida el de la bicicleta, el que es bicicletero el que le gusta pedalear eh, lo siente como un estilo de vida y hago recogido entre distintos artistas que son de, distintas, eh, de distintos tipos de música así que sí así es, trasciende Estima la bicicleta.
1: Eh, y esta noche ha pasado también, va a pasar, mejor dicho, eh, una curiosidad, vas a leer tu primer poema en eléctrico ardor. <risa> Así es, se por primera vez. Así es, vamos a leer un poema de Pablo Neruda, un hermoso poema, La boda a la bicicleta, que vamos a compartir eh, ni bien terminemos esta conversación. Eh, sí. También tenemos en el segmento Taller de Muestras un texto de Samuel Skolnick, eh, es, eh, es un texto eh, hecho por este filósofo tucumano, amigo de, de nuestro amigo Jorge Rosenberg, que justamente mm. es el que nos ha hecho conocerlo, y que bueno, va a ser leído por eh, Natalia Díaz. Vamos entonces, programa adelante, y
2: seguimos en contacto. Saludos, Muy bien.
3: a la bicicleta. Iba por el camino crepitante, y el sol se desgranaba como maíz ardiendo, y era la tierra calurosa un infinito círculo con cielo arriba, azul, deshabitado. Pasaron junto a mí las bicicletas, los únicos insectos de aquel minuto seco del verano, sigilosas, veloces, transparentes, me parecieron solo movimientos del aire. Obreros y muchachas a las fábricas iban entregando los ojos al verano, las cabezas al cielo, sentados en los célitros de las vertiginosas bicicletas que silbaban cruzando puentes, rosales, zarza y mediodía. Pensé en la tarde cuando los muchachos cenaban, canten, coman, levanten una copa de vino en honor del amor y de la vida y a la puerta esperando la bicicleta inmóvil porque solo de movimiento fue su alma. Y allí caída no es insecto transparente que recorre el verano, sino esqueleto frío que solo recupera un cuerpo errante con la urgencia y la luz, es decir, con la resurrección de cada día. Pablo Neruda.
4: Lo viste. Seguro que vos también alguna vez lo viste. Te hablo de ese eterno ciclista solo, tan solo Que repecha las calles por las noches Usa las botamangas del pantalón bien metidas en las medias Y una boina calzada hasta las orejas Te fijaste, nadie sabe, ¿no? De dónde cuernos viene. Jamás se le conoce a dónde diablos va De todos modos, si lo vieras pasar Míralo con mucho amor Puede que sea otra
5: vez el flaco que tenía la bicicleta blanca, silbando una polquita, cruzaba la ciudad, sus ruedas daban pena, tan chicas y cuadradas que el pobre se enredaba la barba en el pedal. Llevaba de manubrios los cuernos de una cabra. Atrás, en un triciclo, cargaba un pez y un pan, jadeando a lo pichillos, trepaba las barrancas y él mismo se animaba gritando al Pena de Dios, de Dios, mete flaquito corazón. Vos sabés que ganar no está en llegar, sino en seguir. Todos mientras tanto en las veredas, revolcándonos de risa, lo aplaudimos a morir Y él, con unos ojos de novela, saludaba, agradecía y sabía
4: Hasta que una noche, su horrible bicicleta con acoplado entró a sembrar una enorme cola fosforescente, increíble. Los pungas devolvían las billeteras en los colectivos, los poderosos terminaban con el hambre, los hombres nos revelaban el misterio de la paz, el intendente en persona rellenaba los pozos de la calle. Y hasta yo, pibes, yo que soy, las penas.
5: Soré de alegría bailando bajo esa luz, la polca del ciclista.
4: Después, no sé, te juro,
5: por qué siniestra rabia, no sé por qué lo hicimos. Lo hicimos sin querer Al flaco, pobre flaco De asalto y por la espalda Su bicicleta blanca Le enteramos a romper Le dimos como en bolsa Sin asco duro en La hicimos mil pedazos Y al piso vigel Mordiéndose la barba gritó que solo salve. Miró su
6: bicicleta, sonrió y se fue de a pie.
4: Mi viejo flaco nuestro que andabas en la tierra, cómo no te diste cuenta que no éramos ángeles, sino hombres.
6: Blanco, no te pongas triste
5: Todo no fue inútil No pierdas la fe En un cometa con pedales Dale que te dale Yo sé que has de
7: Balada de la Bicicleta con Alas, de Rafael Alberti 1. A los 50 años, hoy, tengo una bicicleta. Muchos tienen un yate, y muchos más un automóvil, y hay muchos que también tienen ya un avión. Pero yo, a mis 50 años justos, tengo solo una bicicleta. He escrito y publicado innumerables versos. Casi todos hablan del mar, y también de los bosques, los ángeles y las llanuras he cantado las guerras justificadas, la paz y las revoluciones. Ahora soy nada más que un desterrado, y a miles de kilómetros de mi hermoso país, con una pipa curva entre los labios, un cuadernillo de hojas blancas y un lápiz, corro en mi bicicleta por los bosques urbanos, por los caminos ruidosos y calles asfaltadas, y me detengo siempre junto a un río, a ver cómo se acuesta la tarde y con la noche se le pierden al agua. Las primeras estrellas. 2. Es morada mi bicicleta y alegre y plateada como cualquier otra. Mas cuando gira el sol en sus ruedas veloces, de cada uno de sus radios, llueven chispas, y entonces es como un antílope, como un macho cabrío, largo de llamas blancas, o un ovillo de fuego que embistiera los azules del día. 3. ¿Qué nombre le pondría hoy en esta mañana? después que me ha traído, que me ha dejado sin decírmelo apenas al pie de estas orillas de bambúes y sauces, y la miro dormida, abrazada de yerbas dulcemente sobre un tronco caído? Cabra feliz de las pendientes, heral de las cañadas, niña escapada de la aurora, luna perdida, Gabriel Arcángel, la llamaré con este frágil nombre, porque son sus dos alas blancas las que me llevan. Anunciándome el aire de todos los caminos. 4. Yo sé que tiene alas, que por las noches sueña en alta voz la brisa de plata de sus ruedas. Yo sé que tiene alas, que canta cuando vuela, dormida, abriendo al sueño una celeste senda. Yo sé que tiene alas, que volando me lleva por prados que no acaban y mares que no empiezan. Yo sé que tiene alas, que el día que ella quiera. Los cielos de la ida ya nunca tendrán vuelta.
1: En el momento, taller de muestras de esta noche, compartiremos un texto referido a la bicicleta de Samuel Lito Skolnik nacido en la ciudad de Tucumán en 1944 y fallecido en esa misma ciudad en el año 2010. Se doctoró en filosofía en la Universidad Nacional de Tucumán, institución en la que se desempeñó como profesor titular de ética y de historia de la filosofía contemporánea. Es autor de los libros Tiempo y Sociedad, del libro Aforismos filosóficos, Algunas claves, del libro Parker 51, Recopilación de ensayos y textos literarios, y de la novela Salven nuestras almas, Schoenig realizó aportes en las áreas más diversas, tales como la filosofía de la mente, la ética, el pensamiento de Jorge Luis Borges, la condición humana, la filosofía del tiempo, la semiología y las ciencias sociales, la filosofía política y la relación entre lo real y lo posible. También se ocupó de volver sobre algunos problemas clásicos de la historia de la filosofía, tales como el problema de la mente y el cuerpo, la noción del tiempo y el sentido de la vida, proyectando los perfiles que dibujan sobre el plano de la vida en sociedad. En el año 2012 se editó el primer libro que se ocupa de su obra, titulado El legado filosófico de Samuel Skolnik. En el mismo se recogen 12 ensayos seleccionados que no se encuentran en sus libros, así como diversos estudios de su obra realizado por especialistas. Compartiremos ahora un texto leído por Natalia Díaz, que se desprende del libro Salve nuestras almas.
8: Virtudes en la bicicleta En la penumbra del Zaguán duerme su liviano sueño en la bicicleta. No hay condición más modesta que la suya. Antecesora del avión, prima del automóvil, hermana de la motocicleta, se distingue en pero de sus bombosos parientes en que no promete sino lo que es capaz de dar. Obra de artificio y sin embargo verás, nada en ella anuncia una velocidad de vértigo y una eliminación completa del esfuerzo humano. Basta con atender por un momento a su escueta arquitectura para saber que nos transportará de un lugar a otro siempre y cuando nos repartamos con ella ese trabajo. Aceptada la declaración de humildad que su presencia conlleva, se nos revela no obstante que ese rígido esqueleto, ese manubrio, ese par de ruedas, lejos de reducirse a una materialidad yacente, configuran una materia dispuesta al júbilo del movimiento como si su apariencia de quieta cosa hubiese cifrado una invitación a la marcha, que nuestros torpes hábitos, hechos a ruidosos mecanismos de arranque, no sabían percibir. Seamos sensibles a esa recatada señal, que nuestra capacidad de responder no se limite al público ofrecimiento recibido en la trajinada calle, sino que se ahonde hasta hacernos alcanzables también por el gesto sutil que se nos destina en un recogido zaguán Montemos en fin la bicicleta, démonos a la levedad de su andadura, echemos a andar en el fino encordado de sus ruedas, el sosegado compás de los pedales, por el que se sostiene el equilibrio, y nos será dado conocer, con maravilla su corazón de ave pedestre, su sabia manera de acceder a la gracia sin desacatar la gravedad, Solo dos puntos de contacto con el suelo, mientras lo demás de su estructura se yergue vertical, avanza, corta el aire y suscita el cabrilleo de la luz en sus metales. ¿Acaso para dar más fuerza a un sentimiento de levitación como el que ahora nos aligera el alma, fue que los hermanos Wright, en su negra bicicletería, imaginaron las alas y el motor que permitieran despegarse por completo de la tierra? Desdichada invención, por cierto, de cuya desmesura tan dolorosamente se sabe en Nagasaki y en Guernica, y que en vez de acortar las distancias, acaba por lisa y llanamente suprimirlas. Suprimidas las distancias, ¿qué resta de la impresión de lejanía en que nace toda voluntad de traslación? ¿Qué viaje puede deber hacerlo si su destino es un trivial aeropuerto? ¿Quién es capaz de imaginar en semejante escenario no ya a un mero Gismón, sino a un marco polo? Más hubiera valido preservar en las dos veces rotunda bicicleta que no en esos ingenios de incertidumbre, porque el verdadero progreso no advenía en la imperial locomotora, ni en el automóvil aspaventero, ni en el zarandeado tranvía, sino en una máquina simple, como la que en esta mañana nos transporta, feliz conjugación del triángulo y el círculo, capaz de moverse, como los cielos de Pitágoras, con armonía silenciosa y de enseñarnos, por pura operación de su figura, cuál es la forma de las entidades perfectas pero ya una vez quisieron los dioses encerrar la esperanza en una caja de calamidades. ¿Qué tiene de extraño que a la grácil bicicleta, pobre de solemnidad y rica de regocijo, la cercaran de torres refuginosas y chimeneas de melancolía? Dejemos que esas desgracias echen a volar y quedémonos, con este manso artefacto, democrática, montura, que sin tener humos, nunca tan atinadamente dicho, sabe conducirnos a cualquier parte, recordándonos una y otra vez que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son, y de las que no son en tanto que no son. No echemos en saco roto su filosófica lección y devolvámosla con gratitud al íntimo zaguán de su paciencia.
9: B6CLDA, hey, 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 soy tu amiga bicicleta, soy yo que te levo parques a correr. Te ajudo a crescer em duas rodas, deslizar Em cima de mim no mundo fica à sua mercê Você roda em cima o no mundo, embaixo de você Corpo ao vento, pensamento solto pelo ar Pra isso acontecer basta você me pedalar P -C -C -L -T a Sou tua amiga bicicleta C, e C, C, L, -T A. Sou tu amiga bicicleta. Sou lo que te faço companhia por ahí, entre ruas, avenidas, na beira do mar. Eu vou com você comprar y e te ajudar a curtir. Picole, chiclete, figurinhas y e gibi. Fotoa, rode, o tempo rode, é hora de voltar. Pra isso acontecer, basta você me pedalar. Becê, lta Sou tu amiga bicicleta. B C, -C LTA. Sou tu amiga bicicleta. Faz bem pouco tempo. Entrei na moda pra valer. Os Corram sem parar. Todo mundo vive preocupado em emagrecer. Até mesmo teus pais resolveram me adotar. Muita gente ultimamente vem me pedalar, mas de um jeito estranho que eu não saio do lugar. B C C A Sou tua amiga bicicleta. B C, -C
3: Aparentemente para muchos, la bicicleta es además de un medio de transporte, un estilo de vida, una manera de entender la vida. Existen, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, templos católicos para rendirle culto a la bicicleta, como por ejemplo eh, Nuestra Señora de Dorleta en España, Notre Dame de Giclisda en Francia o el Madonna del Guisalo en Italia. Libros, poemas y canciones en escrito en su homenaje. En la música hay muchos ejemplos de lo que despierta en los artistas el ciclismo. David Byrne, en sus giras por todo el mundo, se reserva su momento para salir a recorrer la ciudad de turno en su, en su bicicleta plegable. De sus postales ocasionales salió un bonito libro, Diarios de Bicicleta. O el francés Jan Tirsen, que llevó el desafío más allá para escribir eh, sus experiencias con la bicicleta, recorrió pedaleando el norte de Europa con los integrantes de su banda, tocando en algunas ciudades, en algunas paradas de vez en cuando. Artistas como san Vincent, o Pink Floyd, Red Hot Chili Peppers, Queen, la muy buena I'm No Mortal Orchestra, o aquí en español, Juan Luis Guerra, León Checo, las manos de Filippi, Carlos Vives, Café Tacuba, eh, o la legendaria agrupación peruana Los Mirlos, tienen canciones que ya en su título mencionan a la bicicleta. O, ¿cómo olvidar a Kraftwerk, la banda alemana eh, pionera en música electrónica, que a principios de los años 80 editara el gran Tour de France, con su icónica tapa en Blue Blanc Rouge, con ciclistas corriendo la famosa competencia, o aquí es directamente el homenaje de la banda de rock argentino que se llama Bicicletas, algo que no logró hacer Charlie García. A mediados de los años 70, quiso bautizar a la agrupación que estaba formando como Bicicleta, pero el resto de los integrantes no estaba de acuerdo. Finalmente la banda se llamó Cerú Girán, y como consuelo, Charlie tituló Bicicleta al tercer disco de Cerú. Hay artistas que hacen música en bicicleta como los holandeses Bicycle Showband Crescendo, orquesta que toca mientras pedalea, o el, el brasileño DJ Solar, que equipó su bicicleta con un panel solar que le abastece de energía a sus equipos electrónicos, llevando su música a cualquier lugar. Hoy, por ejemplo, como ejemplo de la adoración de un artista en su bicicleta, quisiera que escuchemos juntos a un artista, muy buen artista uruguayo, que se llama Martín Buscaglia, cantando su Oda a mi bicicleta. Una muy linda canción que además tiene muy lindo video creado a partir de la colaboración de muchos ciclistas de muchos lugares del mundo que se grabaron pedaleando y cantando la canción para lograr al fin un hermoso collage de imágenes homenajeando a la bicicleta. Escuchemos de Martín Buscalia, Oda a mi bicicleta. Abrazos amigos y hasta la próxima. Oh, parque de los aliados
10: rambla, calles del Prado, cuernos de valle, en la ilusión y en el ralle, contigo, contigo. Oh, voy a ser tu poeta. Bicicleta. Esta canción cumplirá su misión el día en que la escuche en boca de una chica con voz de miel montada en su brillante corcel. O oh, la silve un personaje justo antes de que cambie la luz montado en su brillante corcel. ¿Qué será que me inspira?
11: Bicicletas de la salvación. Creo que en Santiago del Estero tenemos un dios psicodélico. Sucede que no nos damos cuenta. La última cena, esa última cena. Alguien propuso en esa mesa que aquí viviríamos en una especie de purgatorio de antemano. Digo yo, se habrá traspapelado entonces en un antiguo borrador de la creación... El purgatorio debe ser así, como la realidad que hoy vivimos, un confín de llamas donde el otro, es semejante, importa poco, poco y nada. Por eso, y porque la gloriosa noche me lo permite, a través de los efectos multicolores, los efectos multicolores de los rayos láser de Dios, voy a regresar este mismo viernes a otro cielo, a otra ciudad, a llevar mi bicicleta a la bicicleta del Paturuzú, en la calle Libertad, porque los conos tienen juego. Dios me lo permite con sus luces de colores. He pasado una larga temporada en el infierno, por eso voy para allá, a arreglar mi bici y chao. Cuando llego, don Segundo, el propietario, está meta a fumar, como siempre. ¿A dónde se habrá ido ese buen hombre? Los empleados, Juancho y Tarzan, me reciben la visa con ternura. Tienen juego los conos, Doy el diagnóstico de la situación y me vuelvo a casa En el camino me encuentro con Chito Bosa Camisa remangada mostrando sus bíceps Y con su mano izquierda haciendo raspar una moneda De un peso en las paredes de las casas ¿Cómo anda Chito? Aquí me ve, gastando la plata, me contesto Ese silencio donde Chito caminaba por las veredas de la ciudad de los Césares A menudo me lo imagino en mí Pero no puede ser Su silencio era demasiado público para poder compararlo con el mío tan particular, tan oculto, tan en soledad. Volver a soñar con bicicletas imposibles, algo que me permite Dios, esas luces maravillosas de Dios. Cerrar los ojos e imaginar un atorpado al lado de mi cama, despertar con un atorpado indefectiblemente roja junto a mi cama. Qué lindo es volver a soñar. Mientras tanto, Juancho me ajusta los conos y no veo hora de poder retirar mi bici para llevarla a mi casa y acariciarla. Soy demasiado chico, no puedo acceder a un atorpado, a una frejus, a una indefectiblemente gris, ni a una Williams Cristina, indefectiblemente color fuego. Si yo obtuviera una de esas bicicletas, me, adue me adueñaría del parque y del sol. En medio de esta psicodélica elevación, recalo también en la bicicletería del Bingo Sieri en la Vegano, la bicicletería de mi ídolo. Más que el Presley, mucho más. No había tucumano que lo pille en las carreras del parque. ¿Qué diferencia hay entre el color amarillo tenue de un aleñano y el aura que tiene Los Ángeles en las distintas representaciones? Ninguna. Lo mismo en otro orden de eternidad. Fidel Herrera, Mario López, el sueño justo que nunca se va. Y sé también que no merezco tener un cambio campañolo. Yo sé que no merezco ni el olvido ni el perdón. Sigo esperando en un sueño, en un sueño lejano, tener una bicicleta de aquellas que me permita pasarlo al Cholo Seba que andaba rajando en una Philips indefectiblemente negra y gorda. Estoy decidido a quedarme aquí, entre los aromas del pasado, soñando con bicicletas maravillosas, porque aquello que hasta ayer se llamaba presente lo devoraron un montón de gente miserable y sin escrúpulos, gente sin devoción, subhumanos eh, de un tiempo al que no puedo volver. No voy a volver hasta que no haya ni un solo niño mendigo por las calles de la ciudad que amo. Total, aquí, entre las luces y aromas del pasado, hasta unos rala y se puede conseguir, con un poco de suerte todavía, se puede conseguir. Bicicletas que aún trajinaditas siguen siendo divinas, aunque las dejaron de lado como a otra tanta joya, algunas de las cuales he nombrado ya entre la dicha y el ilustre recuerdo. No voy a volver, no voy a volver. Si me traicionó un despertar, si por un segundo se me mete en la cabeza el regreso a aquella triste realidad, me voy a pegar un chirlo solo y me voy a dejar estampado en la pared. Grito desde una bajadita del parque, grito como si estuviera alucinado, grito que viva el amor. Me inunda poco a poco el rumor de humedad, de las, de las afatas y me estuvo se va llenando de mariposas, de pirpintos amarillos y blancos, la combinación de colores que más me gusta, como la bandera del Vaticano, como algún juguete que se me ha quedado dormido en un sueño, como los colores de la imaginada eternidad. Una subidita y una bajadita para divertirme en el parque. Ya he despertado una nueva mañana, es fantástico atravesar las nubes de una esperanza, con unos gomines de repuesto en el bolsillo y pedalear, y pedalear, y pedalear. Thank you.
1: Relojes a pedal La relatividad del tiempo es el fenómeno que hace distinta la experiencia de observación de dos o más sujetos según las diferencias de velocidad entre sí o bien el sitio en el cual se encuentren situados en relación con un campo gravitacional. Estas crípticas nociones de la física siempre me parecieron más cercanas a la poesía que a la ciencia, porque tienden a explicarse con ejemplos que alejan del valor alegórico que las disciplinas duras siempre intentaron evitar pero que por obra del lenguaje y de nuestra capacidad simbólica, cualquier enunciado comienza a resonar en nuestro espíritu con la magnética voz de la metáfora. Podríamos explicar aquí los relojes atómicos que se lanzan al espacio y que vuelven con una diferencia de tiempo de aquellos que permanecen en la Tierra y que esa diferencia es un leve retardo en los relojes espaciales. Algunos consideran que si el tiempo puede demorarse, quizás sea posible que hacer que avance más rápido. Lo cierto es que ni aunque esperemos como un taxi indolente el DeLorean del Dr. Emmet Brown, no tendremos la oportunidad en las calles santiagueñas de poner a prueba la relatividad del tiempo, salvo claro está que nos animemos a medirlo en el dinámico equilibrio de las dos ruedas. Nuestra ciudad tiene todo lo necesario para este experimento poético. Sus calles no muy anchas, del tráfico mancomunado de autos, gritos, motos, bocinas, insultos, sirenas y el sirvido que quiebra el aire en un agudo fa sostenido, forman una trama por la que solo puede colarse como una gota imperceptible y fugitiva el envión zigzagueante de una bicicleta. Las distancias de nuestro pago son tan escasas que a estas calles les sobran a autos, motos y camionetas. De igual modo nos sobre el sombrío humor que manejar un vehículo motor deja no solo en quien lo conduce, sino en el aire, en las paredes, en nuestro pelo y en nuestra ropa. Santiago es un territorio inmejorable para trasladarse en bicicleta y dejar guardados los vehículos a combustión, cuidando no solo el planeta, sino nuestro bolsillo, nuestro humor y nuestra salud. Sorprende que a esta altura de las medidas de cuidado para evitar el contagio del COVID-19 no existe siquiera un atisbo de proyecto de transporte sustentable y movilidad en bicicleta en la ciudad. Como este es un programa que cree en la esperanza aun cuando sepamos que era el último de los males de la caja de Pandora, guardamos la semilla de un paisaje diferente, marcado solo por el ruido de aceitadas cadenas y sobre el asiento de la bicicleta, el trono de la noble igualdad. Ignoramos qué conjunción misteriosa ha puesto a Friedrich Nietzsche en la obra del artista Peter Lenk, una escultura en la que posan sobre postes de aluminio la figura de Holdering, de Goethe, entre otros. La particularidad es que en esta escultura la figura de Nietzsche está montada en una bicicleta y sostiene en una mano una rama que bien puede ser un olivo o bien puede que no lo sea. Conociendo el carácter indómito del filósofo, es muy probable que sea cualquier otra planta. Curiosamente hemos elegido para este programa una fotografía en blanco y negro de un ciclista que se parece bastante a Nietzsche, y es esta coincidencia la que nos permite seguir jugando con la idea del tiempo y de la libertad. La bicicleta suele estar asociada con la idea de libertad, es parte de su buena prensa, pero es una verdad a medias, una suerte de publicidad engañosa. La bicicleta no otorga libertad sino a cambio de un compromiso de un esfuerzo constante que la mantenga en movimiento. La bici no va a ninguna parte sin la ayuda del motor de sangre que la anima. Por otro lado, quien tiene una bicicleta sabe que no es del todo libre, que siempre existe la posibilidad de que ella se pierda o sea robada, de modo que, como ya lo sabía Cortázar, con algunas cosas se recibe también la prisión de su cuidado. En lo que hace el tiempo, no sería extraño pensar que si efectivamente Nietzsche fue pues ciclista, el movimiento de la palanca en torno a la estrella, el peso del pie en los pedales y la fuerza que se transmite por las cadenas y activa los relojes circulares de las ruedas, tiene la incipiente forma de la idea del tiempo circular, en el que el mundo, por la vasta pero finita composición de sus elementos, más tarde o más temprano nos volverá a dar una realidad idéntica a la que ya vivimos. Finalmente, y en lo que se refiere a las efemérides, el día 19 de abril se festejaba el Día de la Bicicleta. Y fue hasta hace apenas tres años que la ONU dispuso que el festejo no podía mantenerse en esa fecha y lo fijó para el día 3 de junio. El 19 de abril de 1943, el químico suizo Albert Hoffman realizó un autoexperimento para comprobar los efectos del LCD. Al regresar a su casa en bicicleta, el doctor Hoffman descubrió los efectos del ácido en el viaje y su primera reacción fue de pavor, ante las alucinaciones percibidas, y luego de consultar con su médico y relajarse, manifestó. Poco a poco comencé a disfrutar de una sucesión de colores y formas sin precedentes. Aún con mis ojos cerrados, fantásticas imágenes caleidoscópicas surgían en mí, alternantes, variadas y se abrían y cerraban en círculos y espirales, y explotaban como fuentes de color, se reordenaban y mezclaban en un flujo constante. Como vemos, la ONU no consideró muy edificante la experiencia psicodélica del doctor Hoffman para festejar las bondades del ciclismo, pero como ni el Consejo de Seguridad ni la Asamblea General de las Naciones Unidas tienen competencia en este programa, saludaremos al tío Alberto escuchando esta canción.
0: segmento cuestión de ganas del día de la fecha vamos a hablar de la bicicleta aurora siguiendo la temática planteada una cosa sería pedirle el auto o la moto a tu padre otra cuestión muy distinta es pedirle la bici en mi caso mi viejo tiene una aurora auténtica la compró en cuotas en los años 80 un tiempo antes del furor de las importaciones rodados aurora se fundó en argentina en el 56 era una familia proveniente del poblado de Ururi, de Italia, que se instaló en la provincia de Buenos Aires, en sus orígenes. Su actividad estaba dedicada a la fabricación de cuadros de bicicletas. A partir de los años 60 comenzó la producción de bicicletas con su propia marca, Aurora, traducción del nombre Ururi. La bicicleta plegable, Aurorita, primera de Argentina, es aún reconocido por su gran calidad e innovador diseño y resultó uno de los productos más famosos y populares de la época, con vigencia hasta el día de hoy. La bici de mi papá es un estilo de paseo, de color rojo, tiene frenos de varilla, un espacio de guardado atrás y una buena bocina. Se trata de un timbre metálico que se acciona con una palanca de metal fina, perfectamente calzada con un resorte. Un sonido increíble para anunciar la partida y la llegada, para anunciarse simpáticamente ante un conductor distraído. Todo tiene su origen en fábrica, hasta la maravillosa afinación de la campana. Para sentarse, un asiento ancho y cómodo de color negro, y para qué decir, un hermoso andar. Cuando la vi una de las primeras veces en el garaje de casa, lo que me impactó fue la calcomanía de su marca en el caño. Rápidamente completé la palabra aurora con boreal. Aurora boreal. A mi entender, se trata justamente de una pareja inseparable de palabras. Es como silencio sepulcral o ruido estridente para algunos. Cuando tenía tres o cuatro años, iba montado en el caño y mi padre pedaleaba. Algo me acuerdo de eso. Según me cuenta, un tiempo después iba con mi bici cross detrás de la aurora boreal haciendo fila india. Muchas otras veces, hasta hoy, anduve conduciendo la aurora boreal. Recuerdo que una vez llevé un amigo de punta a punta de la ciudad. Un trecho pedaleaba él, otro trecho pedaleaba yo. Volvíamos trasnochados de un largo asado, haciendo un equilibrio zigzagueante, llevando el amanecer por la ciudad entre risas. No profundizaré más en aquella anécdota por temor a que su propietario me niegue el préstamo en lo adelante. Una maravilla es andar a la noche, cuando nadie anda en la calle o cuando el tráfico es mínimo. Santiago no está pensada para las bicis. Cuando el parque automotor se detiene, todo es mucho más placentero en el pedal. La aurora boreal, dicho sea de paso, es un fenómeno astronómico natural que incluye la luz que se muestra a través del cielo nocturno de la Tierra. Miles de millones de moléculas energizadas que cuando golpean nuestro planeta emiten pequeños destellos de luz que solo se pueden ver de noche. En esas luces que se encienden en la oscuridad, pensé cuando José Maldonado me comentó de la agrupación que arrancó con los amigos del Observatorio, aquí en Santiago del Estero, salían pedaleantes del Estero, una organización de bicis, de bicimanijas, muchos ciclistas promoviendo la visibilización, entendiendo a la bicicleta como una herramienta de cambio social, necesaria, hoy más que nunca se impone, ...aún más en nuestro territorio y clima. La bici es un medio de movilidad sustentable y saludable. José me comenta además de la perspectiva que posibilita andar sobre ruedas. Un camino hacia el extrañamiento, al viaje. La bici como una compañera más allá de su fin utilitario. Recuerda que la ciudad de La Plata es una ciudad de bicis. Es lo más común andar sobre ruedas. Uno llega a una reunión llega una conferencia, llega una clase llega una fiesta y son toneladas de bicis las que aguardan en las puertas ojalá podamos avanzar en este sentido mi viejo, fiel a la marca Aurora hace poco tiempo se compró otra bici no de paseo, sino una, un modelo que se llama Dakota una bici de un ancho rodado y de un llamativo color amarillo por la zona sur se lo puede cruzar él espera de los transeúntes la curiosidad sobre su bici estrambótica, que parece más bien salida de una carrera sobre dunas en alguna playa inhóspita. Como el gran artista plástico que nombramos en el programa de hoy, Marcel Duchamp, o como los pedaleantes del estero, mi viejo entendió que hay allí un medio de movilidad que va más allá de lo que se ve. La bici es un hecho artístico, un profundo diálogo con la ciudad, con uno mismo y con los otros. Para transformar este presente oscuro y pandémico, tracciona sangre tras una aurora boreal.
6: Here she comes in a suit and tire, shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky feet of James Brown and his dancing feet. I'm gonna set your fish on fire uh, It's the whipping of desire So please do not resist your fate I'll pick you up Yes, it's a day How could I forget to mention The bicycle is a good invention Sitting there in a silent movie Beside the only girl who really ever knew me Happy days, but the of Heaven knows I'm on the case So how could I forget to mention the bicycle Somebody told the world The beauty of your Place, but it's never a waste. I'd hop this fence to make amends. I hope this movie never ends. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Make it up, making you my business. A funny buttercup, I'm gonna live a forgiveness. Now it is both side effects, and never knows I'm on the case. So How could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty.
1: Entrevistado esta noche, Marcos es nuevo. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás?
12: Hola, chicos, Hola, Pancho. Este, hola, Seba. Un eh, gusto realmente estar como invitados en el programa de ustedes y bueno, muy agradecido también, honrado para, para compartir este programa que siempre lo escucho, este, siempre que puedo lo estoy escuchando porque siempre tiene un contenido tan rico, tan este, tan interesante. Y que aborda aspectos tan lindos, tan, tan curiosos de nuestra cultura. Así que, bueno, muy honrado por eso.
1: No, nos estamos muy agradecidos de que vengas por segunda vez. Ha sido el primer invitado, que no se va. Así es, e inauguramos este, nuestro, nuestro primer programa y después estamos ya en la cuarta temporada, ¿no? Así que
0: Marcos ha sido ese primer gran envión ahí, ese primer gran amigo que se sumó para que, para que el programa llegue ahora donde estamos, ¿no?
1: Sí, yo pienso que Marcos, eh, hemos pensado a vos en el primer programa eh, en gran parte por una obvia afinidad personal, eh, pero sobre todo por una afinidad estilística y por una, una idea que nosotros consideramos que viene trasunda en tu obra, que es eh, invocar a la, a la actualidad de una persona a partir de la ciudad. O sea, vos no sos un, un autor del folclore, que podríamos decir, canta eh, a, un, a una oda silvestre, o el tema del campo, si bien puede aparecer la naturaleza en forma refractaria dentro de tu obra, siempre está esta noción de una persona que vive dentro de una ciudad, que vive enmarcado por estos edificios, por este, estos sonidos, los que podemos escuchar ahora mismo mientras charlamos, este sonido urbano, de calles, de motores, de gente, y eso está muy presente en tu obra, vos por qué consideras que, que te ha dado por ahí, siendo que la, la máxima premisa, por ejemplo, en el folclore es seguirle cantando por ahí al mismo árbol, ¿no? Sí,
12: la verdad, este, antes que nada, eh, muy precisa tu, tu, tu apreciación, digamos, tu, tu observación acerca de, de la dinámica de, de mi producción, la verdad que es así, enteramente. Yo creo que este, el punto de inflexión estuvo cuando he estado viviendo en Buenos Aires y me he dedicado a andar un poco por, por algunos lugares de Latinoamérica. Y, pero sobre todo Buenos Aires me llamó mucho la atención la cuestión de, de, de la ciudad, eh, que ya en sí la ciudad misma, las calles, tienen una estética, ¿no? con las luces, la forma, los colores, eh, los ruidos, los sonidos. Eh, y eso te va llevando también a ir encontrando otros artistas que van que van sacando provecho por ejemplo de los ruidos de la ciudad y lo van transformando en sonidos. Yo recuerdo puntualmente por ejemplo haber ido una vez con unos amigos a una Greenfield, una fiesta electrónica
13: uh
12: -huh. y eh, los recuerdo a, una, a unos músicos ingleses que se llamaban o se llaman, o se llamaban no sé por qué, Chemical Brothers uh -huh. Y entonces yo me acuerdo que este, tiraban una música, era música electrónica por supuesto, pero tiraban unos sonidos que parecía ser el ruido del tranvía, del, 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 del subte. Yeah. El ruido del subte cuando va llegando a la estación, que hacen unos sonidos así, unos sonidos chillones, o a veces vas pasando por, por la obra de un. Están haciendo un edificio, como se supone, vas por la calle y sientes este el ruido de una moladora o de algo que está haciendo un ritmo constante. Y esos sonidos, este, en, en muchos artistas, se va transformando como un elemento musical. Yo creo que eh, en mi caso he ido tomando como elemento musical sobre todo desde la observación. Y esa observación después se, eh, se fue transformando, como les he ido volcando, en algo escrito y que después se conectó de alguna manera con una cuestión este, sonora. ¿No? Y, y bueno, y así se fueron este, construyendo eh, muchos bocetos que después se fueron transformando en canciones, que fueron teniendo un proceso de madurez, digamos, este, hasta que llegó al punto de quedar resuelto algo concreto. Entonces estaba todo impregnado de eso, de, de, de la vivencia, del. De, de, de la vivencia cotidiana y del filtro que yo le ponía cuando todo eso entraba, digamos, en mi ser y que le iba buscando también este, por eh, por haber tenido una formación este, eh, artística plástica eh, yo ya este, tenía un poco como este, eh, bien entrenada la búsqueda de un estilo, de una estética de algo que vaya, que vaya buscando eh, lo personal, ¿no? entonces eh, fue toda una conjunción de cosas, el, el, el medio, el exterior, el, el lugar donde me he tocado andar, este, eh, también en cómo estaba mi alma, mi mente en ese momento, predispuesta también a eso, a la incertidumbre, al aquí allá, pero todo el tiempo en un contexto urbano muy, este, muy abundante.
0: Yo ¿el comienzo de, 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 de tus primeras composiciones o a ya venías trabajando? Yo no, yo ya venía, yo ya venía
12: otros. trabajando composiciones, pero este, todavía no, no se habían definido con un carácter urbano, entre comillas, uh -huh. eh, hasta que no he pasado por ese proceso que les estoy contando. Antes uh -huh. sí, venía con chacareras, con zambas, con zambas que hablaban de amor, con zambas románticas. Uh -huh. este, pero después ya, eh, cuando pasé por el filtro ese de las grandes ciudades, eh, como que he eh, empezado a encontrar un camino un
1: poco más, más definido, digamos. En, en el primer trabajo que vos haces, que es un como urbano, urbano ¿no? que, que ahí hay justamente desde la parte de la estética, ¿no? Uno ve que aparecen eh, imágenes, te diría utópicas de un Santiago posindustrial. Mm. Eh, eh, si vos ves sí, la tapa, sí, sí. ese niño dándose vuelta, tratando de mirar a la cerámica, ahí, justo en ese, que también en mi barrio, digamos, lo tengo incorporado sí. de una manera, eh, y te da, te da ese dejo de, de un lugar imposible. Pues no puede haber un Santiago posindustrial porque nunca hubo un Santiago. <risa> <industrial>. <risa> Entonces eh, es... Lo que pasa también en la plástica, ¿no? Eso también lo sabía decir tú de algunos artistas que querían ser posmodernos cuando no habían llegado a la modernidad. Sí. Eh, aquí pasa una cuestión muy concreta. Vos planteas, impones, exacerba, digamos, algo que debería, debió haber pasado y en esa exacerbación hay una denuncia. Hay esa, esa niña, ese niño en el, dándose vuelta en el sillón, mirando sí. ese, ese horizonte cortado solamente por una fábrica, hay una denuncia también de lo que no es, o sea, Santiago tiene esta cuestión que uno percibe constantemente, que es una, una suerte de, de etapas de gestación, como una, un estado de armario, un pueblo que va pasando de pueblo a ciudad mediana, con, con sus complejidades, pero nunca abandona esa otra parte, y eso me, me parece que, que, que trasunta un poco la cuestión. O sea, esto que nosotros nunca vamos a llegar a hacer, no vamos a hacer nunca ni Rosario, mucho menos Buenos Aires, ni Córdoba, pero siempre vamos a tener cruzada en nuestra habitualidad de pueblo eh, referencias ya de, de ciudad, que aparecen en tu, en tu, en tu música, en tus sonidos, eh, como manchas, como manchas de, de cemento, eh, aparecen ahí, están pintadas como esa, de esa fábrica atrás echando el humo, eh, yo lo veo, por ejemplo, muy claro en un tema que me gustaría después que lo compartamos, porque estaría bueno que charlemos también un poco desde esa dinámica, sí. que es el eh, que le haces vos a tu bicicleta, el Ready Made. Ready. Que, que Ready Made también es un concepto artístico. Sí. También estaría bueno que lo compartas un poco con la gente y le cuentes. ¿De qué se trata eso? Ready Made en
12: realidad es un proyecto de la época que yo estudiaba en la, en la Escuela de Bellas Artes, cuando estábamos en los últimos años. Este, habíamos empezado a ver ya tocar la parte de arte moderno. Entonces, yo recuerdo que eh, me había casi como enamorado del movimiento dadaísta. De eh, entonces, me llamaba mucho la atención desde lo conceptual, digamos, la, las obras dadaísta. Me gustaban mucho las obras de Duchamp, Marcel Duchamp, entre las que tuvo una serie de obras, que eran ruedas de bicicleta, eh, puestas en un pedestal y llamadas este, ready-made. Hecho, listo. El concepto dadaísta este, tenía que ver con sacar cosas este, triviales de, de la cotidianidad y darle una, y darle una interpretación este, solemne de obra de arte. Inodoro, era era ah. dinamitar la, uh -huh. la concepción artística este, hasta ese momento. Ah. Bueno, por algo formó, formó parte también de la, de la ola del, del arte moderno. Entonces, pero el concepto de Duchamp iba mucho más allá de poner un objeto. Ese objeto este, realmente recién eh, me estaba este, sorprendiendo gratamente, sobre la interpretación que vos has hecho de la fotografía de la tapa del disco humus urbano. Porque yo, cuando eh, diseño esa, eh, esa fotografía, lo hago simplemente porque me llama la atención que para invierno ese lugar se ponía blanco de salitre. Eh, llego a mi sobrino que estaba en la edad justa, lo pongo con un sillón y empezó a probar fotografía hasta que en un momento, pero estaba fijándome siempre en una cuestión estética, nunca lo había nunca lo había abordado más allá de eso desde un lado más conceptual, profundo como la, la, la lectura que has hecho vos, digamos de, esa, de, de que está mostrando en Santiago pareciera surrealista, postmoderno postindustrial, ¿no? entonces en el dadaísmo pasaba algo así con las obras de Duchamp. vos las mirabas y mirabas, o una rueda de bicicleta que no te decía nada, o detrás de eso mirabas toda una una, una, una sociedad un, mo un modo de comportarse un modo de romper con, con reglas, con estructuras. Eh, y lo que más me llamó la atención de todo eso fue que el tipo también estaba haciendo una demanda de que el hombre se estaba alienando cada vez más. Eh, ese concepto de la ready-made de Duchamp me, me atrapó muchísimo. Y, y bueno, eh, todo esto va a parar a cuando yo estaba en el tercer año de la Escuela de Bellas Artes, había en una parte. Eh, de las materias que había que rendir teníamos que hacer este, escultura de ensamble e eh, inspirada digamos en algunas de las escuelas modernistas entonces por supuesto yo me inspiré en la, en la escuela dadaísta y comencé a agarrar mi bicicleta que en ese momento eh, me, me, lo estaba usando o sea era mi, mi medio
5: de movilidad. era mi medio
12: de movilidad entonces lo había empezado a intervenir a soldarle cosas ¿sí? a, a superponerle manubrios a a ponerle algunos caños por aquí y por allá <risa> la verdad es que este, a ponerle colores eh, entonces este, de ahí quedó digamos como eh, de cariño con todas la, 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 las amistades digamos más próximas las redime, redime y las reíme quedó las y
1: la yo canción que... también surge por bueno eh, la canción después ¿no? viene como a coronar
12: lo que debió haber sido, ahora que lo veo a la distancia, una búsqueda, una búsqueda de algo que termine en, en una resolución concreta, porque entre, entre, entre todo eso que te estoy contando, digamos, este, hubo un momento que yo recuerdo, eh, no me olvido más, este, sale, sale así sobre la hora para ir a tocar a termas, y yo andaba en la bicicleta, en el centro, entonces me dicen, bueno, te pasamos a buscar en tal lugar, Dale, en la plaza de, en la plaza Libertad. Entonces agarro, ato la, la, la bicicleta en, el, en uno de los palos. Te estoy hablando de otra época, no ahora sería, eso sería imposible. Ato la bicicleta ahí en, el, en uno de los palos de la plaza de madrugada, casi madrugada, dos en una, y me voy a las termas a tocar. Y de allá vuelvo como a las 5 o 6 de la mañana, vamos a suponer. Ya, digamos, este, no con la misma lucidez con la que había ido y encima tenía que desatar la bicicleta y volver a casa y entonces ahí en ese camino eh, recuerdo que bueno, me habían abordado también estaba pasando por momentos este, personales de mucha angustia, de, de mucha inestabilidad emocional entonces eso también creo que debió haber sido uno de los ingredientes más que se agregó toda esa salsa que terminó resultando redimé porque en algún momento yo creo que proyectado en la bicicleta eh, como me siento tan solo, me siento tan solo de verdad, y lo único que está conmigo ahora aquí es mi, mi, mi redimé, mi bicicleta. Entonces, ya casi como que la quería, y era todo una, un, un, un agregado de caños soldados. O sea, no había, no había un más mínimo de vida en ese objeto. Y estaba proyectando algo que tendría que proyectar en un ser humano, lo estaba proyectando
1: en un objeto. Entonces, digo, la puta, estoy a, me estoy sintiendo alienado. Es interesante eso, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, el, los objetos artísticos, las obras de arte, son objetos. Y uno le imprime... A, a, Ahí a es el... donde
12: está la magia de la cosa. Ahí es donde se transforma en arte. donde vos le depositas un, una interpretación. Sí. Le, le depositas un valor emocional, inclusive. La... Encontrar, eso que
0: vos dices, ¿no? encontrar... A... En la, la rueda de la bicicleta en ese caso, en otra, la rueda de la bicicleta es eh, una belleza es decir, ponerlo en un lugar, en un pedestal situarlo de tal manera donde también hay una comunicación que es distinta a lo que sería ver ese objeto así en la como, cotidianidad, en la cotidianidad. Como,
6: como algo
12: funcional digamos, claro. y, que de, y que de repente este, deja de cumplir su función eh, eh, tradicional y pasa a cumplir una función eh, mucho más profunda se transforma en una obra de arte, entonces en esas cosas, los dadaístas fueron como eh, como que no eh, dinamitaron, como te decía recién, el, el concepto de lo que era el arte hasta ese momento.
1: Sin alejarnos mucho más del tema, vamos a escuchar, para que conozca parte de la audiencia que no conoce tu trabajo, que no, no deben ser muchos, pero esta canción, que a mí me encanta pues tiene en definitiva la, ese dejo... De, de una música ensamblada, casi, casi techno, ¿no? Sí, el sí, y sí. eh, Bueno, vamos a escuchar la versión del disco Homus ah, Urbano ah, bien, bien. y después vamos a continuar con la entrevista.
14: tiempo no la mató, su cuerpo se transformó, mi melodía de amor redime, redime.
1: Acabamos de escuchar Ready Made del disco Homus Urbano de nuestro invitado Marco y eh, Yendo ahora un poco más adentro de la cuestión, vos dices que eh, cuando has pasado a Buenos Aires, cuando has hecho ese cruce con esa gran ciudad, te han entrado todos esos ruidos que estaban ahí dando vueltas desde las expresiones musicales hasta los, los otros ruidos urbanos. Eh, ¿Por qué te has ido a Buenos Aires? Eh, ¿Cuál ha sido? Porque, ¿sabes qué pasa? Siempre eh, nuestro programa oscila en torno a la idea de que no hay nada más santeño que irse. Y parte de, de, de cumplir ese destino de santiagueñidad implica de una manera u otra el exilio. Entonces, aprovecho para preguntarte, siendo que sos un santiagueño que vivió afuera y que vuelve y se mantiene aquí también creando arte, me interesa saber cómo, cómo ha sido trajín ahí
12: ¿por no qué? ha habido una razón particular por la que me haya ido simplemente las ansias de averiguar qué había más allá de la esquina
15: mm.
12: así que y qué había más allá de la esquina y a, me he encontrado con un abanico de cosas hermosas y de experiencias también este, lindas y algunas no tan lindas pero que forman parte también del de, de todo mm. pero en definitiva que este... Eh, me han hecho madurar mucho como artista me han, me, me han facilitado mucho el camino para encontrar para eh, terminar de definir lo que estaba buscando estéticamente con mi música y con mi pintura también Bien. allá ha sido un intercambio eh, con gente de goles, claro, lo que pasa es que también de novices, te de todo, ahí, ahí lo que pasa es que en la grande urbe si hay algo que, que, que está bueno que no es precisamente la, la la violencia de su cotidianidad en las calles, sino que este, la interacción a veces con personas que son este, altamente potables en cuestión de, de transmisión de experiencias y conocimientos uh -huh. y, y que es un lugar que todos los días te está brindando este, aprendizajes nuevos, eh, te estás enterando de cosas uh -huh. todo el tiempo. Y entonces... Este, si estás con, con la antena este, encendida y comienzas a receptar, no te alcanza el tiempo. Yo recuerdo que había fines de semana que vivían los museos, siempre estaban trayendo artistas, uh -huh. eh, con obras de artistas de otros, de otros países, donde este, uno miraba cada ocurrencia, cada, uh -huh. cada genialidad. Es que, la verdad, uno se iba empapando de todo eso. Alguien que, que recuerdes desde sus tiempos, de esas andanzas, Picasso. Ah, no. Picasso. Ah. Esa fue para mí fue como ir a ver a los Rolling Stones. Este, una muestra de Picasso que andaba de gira por toda Latinoamérica, uh -huh. eh, obras de Picasso llega uh -huh. al museo de arte, de, de, del museo de bellas artes ahí en, en Buenos Aires, en Recoleta. Uh -huh. Entonces. Te cobraban un arancel mínimo, este, y recuerdo que bueno, eso me ha quedado marcado hasta el día de hoy, no podía creer que estaba frente a los cuadros de Picasso, no lo podía creer, era una cosa, ha sido algo como parecido a ver los Rolling Stone en Vélez, por ejemplo en el 2001, no sé, ver los redonditos en Racing, qué sé yo, no sé, claro. cosas así que quedan en la historia, memorables. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. ¿Cómo puede eh, eh, tu formación
0: tan, este, digamos, desde la plástica y, de, y desde la música, con,
12: ha, ha ido desarrollando también eh, camino, ¿no? Sí, sí. Yo he empezado primero con, eh, con la plástica. Bien. Eh,
0: ¿Y, la y la música, estaba en tu.
12: La música siempre estuvo. La música siempre estuvo. Eh, pero en la plástica es como que ahí es donde realmente yo agarré y me, y me tomé en serio el trabajo de artista ahí comencé yo primero con la plástica empecé una búsqueda, con la pintura y empecé una búsqueda mis maestros fueron Alfredo Goña, Mario Cerón eh, Ricardo Torino Rafael Torino Mario Martínez Horacio Abate todos ellos fueron grandes maestros, que me, eh, Villavicencio, profe Villavicencio, Guito Garay. Bien. Todos ellos este, docentes, pero también artistas plásticos. Entonces, que, yo recuerdo que lo, lo que más me enriqueció, digamos, fue eh, el hecho de que cuando íbamos a la escuela, los viernes a la noche terminábamos los talleres y todos, profes y alumnos, nos íbamos a tomar una cerveza y a filosofar. Entonces, ahí es donde empezaba la verdadera enseñanza, me parece a mí. Se terminaba la enseñanza protocolar y empezaba la enseñanza la verdadera. Porque ahí los tipos, cuando ya después de cuatro o cinco cervezas, cuatro o cinco vinos, te decían, mirá, este, y te empezaban a pasar data de cómo pintar, de técnicas eh, y cosas así. Y, y eran noches interminables de filosofía, este, una cosa increíble. Bueno, eso, todo eso nos fue formando. Y después en algún momento, no sé por qué, por alguna razón este, la pintura quedó como regada en segundo plano y empezó a sentir la necesidad de, de producir musicalmente. Mm. Además, porque creo que una de las cosas que, que pudo haber radicado el cambio fue que cuando estaba en, en Buenos Aires, una de las cosas que he aprovechado es ir a estudiar armonía en Day, que era gratis, y teníamos profesores de muy buen nivel. Este, eh, todo era de ¿no? buen nivel, sobre todo la didáctica, la enseñanza, uh -huh. eh, el, el edificio mismo donde se trabajaba, la, la, la tecnología con que se trabajaba, el ambiente te... con el se trabajaba. Si tendrías que
0: identificar así, como me acabas de, de, de describir con, con detalle, en la generación ¿no? de pintores y de, de, de maestros, en la música, o como a quién, quién se te viene en la cabeza que ha sido así como que te ha marcado
12: que bueno, ha sido las y... influencias así más importantes para ahora en el momento de crear ah, a la hora de crear bueno, me ayudó mucho Samuel Mielgo que es el músico de de esta cantante no es Lila, no es... Ahí es de esa bueno, no me acuerdo el nombre pero es conocidísimo que cada vez que viene aquí a Santiago canta con, con Carlos Marrodano Liliana Herrero. Liliana Herrero, exactamente. Gracias. Ella. Bueno, él es músico de ella y editaba este, las clases y, y nos pasó. A mí me pasó una info muy precisa y muy viola sobre este, trabajo de composición. Y... Después había un hombre que tocaba, era bandoneonista del sexteto mayor, no me acuerdo el nombre. Pero nos daba clases de audio perceptiva. Ese hombre era un viejito. Ese, ese hombre también era una eminencia. Yo me acuerdo, ¿no? No, no me, todos los martes lo teníamos, no me gustaba perderlo nunca, porque el tipo era un libro abierto. Encima tenía una energía tan abierta que le podías preguntar casi cualquier cosa lo, sobre lo artístico, ¿no? Eh, generoso. ¿verdad? Era muy generoso y muy sabio el hombre. Un músico experimentadísimo. Eh, bandoneonista del sexteto mayor. No me acuerdo el nombre, soy malísimo para acordarme de los nombres. pero bueno es una cuestión, digamos, que me fue haciendo crecer en la cuestión técnica, vamos a suponer, hasta un cierto punto. Yo ya de la plástica me venía trayendo que la técnica vos la tienes que trabajar hasta un cierto punto, hasta donde te sirva. Después de ahí le tienes que dar mecha a tu corazón, le tienes que dar mecha a tu, a tu sensibilidad, porque ahí es donde radica, digamos, la irreverencia, donde radica la rebeldía, donde radica el lo original. ¿no? Los técnicos tienen que estar a tu servicio, pero este, eh, no tienen que sobrepasar eh, la parte que realmente le da el alma a algo, que creas, que es este, una cuestión más intuitiva, ¿no? eh, es una cuestión más de sensibilidad, no tanto racional. Yo creo, yo creo, digamos, la mitad y mitad de las cosas cuando se arman
0: Y músicos, así que admires que digas esta gente me ha, me ha marcado músicos, más allá de lo técnico, por ahí específico, ¿no? Yo,
12: de aquí
0: de Santiago. Músico de Santiago.
12: De Santiago? No. Eh, bueno, don Alfredo Ávalo fue un gran. Este, fue uno de los grandes mentores que he tenido. ¿no?
13: Uh -huh.
12: Fue uno de los primeros que me enseñó a, a técnicas de canto. Fue uno de los primeros que me enseñó eh, trabajo de escenario. Eh, Íbamos aprendiendo en conjunto también en las épocas que estábamos con los chicos, con Santi, con Gonzalo, con, con La Pesada. Fueron épocas de mucho aprendizaje ahí donde he, he crecido muchísimo. ¿Cuántos años tenías vos en la época de La Pesada? Sí, por ahí debía de, 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 de haber andado entre 21 y 22 años. Más o menos. No, un poquito más, 23 tal vez. Entre 22 y 23 más, por ahí.
1: Claro, ah, sí. sí. Eh, de esa época justamente de Buenos Aires y de todo lo que venimos charlando, yo creo que hay un tema tuyo que lo manifiesta muy bien y lo expresa muy bien, que es el candor de, de la plata.
15: Oh, ese,
1: ese tema tiene tiene una de las cosas que a mí más me interesa de, de resaltar de porque tiene una particularidad vos cuando compones que es cierta irreverencia con vos mismo, o sea, vos te estás sujetando casi siempre a tu propia burla en tus canciones, lo haces sí, constantemente. Sí, tiene una,
12: una, una, eh, la mayoría de los temas
1: tienen, siempre tienen una connotación casi autorreferencial, diría yo. Sí, Pero no solo para la autorreferencia, sino también este lugar, ¿no? donde vos dices, bueno, entre el humo y el desorden, piedra libre para mí. Sí, es como que te estás descubriendo, claro, en un lugar claro. lejos de tu tierra. Este... Sí, y, y a mí me que... ha pasado un montón de veces de decir, piedra libre para mí también. Claro. ¿no? Esta idea, o la otra canción en donde tu compañero te habla por teléfono, ah, sí, pidiendo no. que vuelvas. <risa> eh, sí, esa, esa cuestión tiene también un quiebre desde otro lugar, de, desde el sujeto de anunciación de la canción. Porque el sujeto de anunciación de la canción, por lo general, cuando la, el artista puede, quizá porque haya una especie de código, salvo el folclore más chusco, que hay un montón pero siempre se trata uno de mejorar en, en relación a, a su propia situación, más de andar diciendo lo de una, una situación que lo desfavorece, al contrario, como que gente se maquilla, se perfuma, se mejora por una canción, y por ahí sale una cosa inauténtica, donde vos no lo ves al artista, ves la pose que se espera en una situación determinada, en cambio vos cuando vas, tuerces ese, ese camino, haces entrar a la canción dentro de lo que es tu cotidianidad y la devuelves como una muestra eso ya ha pasado en otras, en otras canciones como pienso también en, la, en el kiosco de la esquina la propaganda argentina, un buen culo siempre vende esta idea de, de, de ponerlo todo afuera aunque, de, aunque moleste, aunque quede mal aunque, aunque sea como una mancha pero es una mancha que dice algo que dice algo de vos, de nosotros, del que la escucha esa cosa que tiene la poesía que hace que cuando uno diga yo, dice todos los hombres, claro, sí, Entonces, ese sí. desde ese lugar, desde el lugar de, de, de la autenticidad, a mí me parece que esta canción tiene todos esos, esos elementos, ¿no? Lo que un santiagueño puede ver de, de la ciudad del Río de la Plata, es el lugar ilusorio que es Buenos Aires, una gran ficción de nuestro país, de nuestra historia, digamos, un país miniaturizado eh, eh, que cree que responde a todo nuestro vasto continente y sin embargo no, pero todos nosotros tenemos o llevamos curiosamente una suerte de, puedo decir, hasta culpa de que Buenos Aires sea como es. Y bueno, vos yo creo que en esa canción lo has muy bien, las planteó muy bien desde el tango hasta el, el, el río que te, te asedia, esa misma situación, estás igual, bueno, vamos a compartir esa canción con, el, con la audiencia en la grabación del este, en el mismo disco, ¿no?
12: Eh, eh, no, el tema Candombe del Plata está en el, en el segundo disco, Crónicas de aquí en Crónicas de aquí, Sí, claro, claro. Sí, ya, lo, ya lo había hecho más hace mucho tiempo el tema, pero no entró en el disco urbano. la verdad que no sé por qué pero no entró ahí entró recién en el segundo disco Crónicas de aquí este Candombe del Plata
1: bueno, ahora vamos a escuchar del disco Crónicas de aquí, Candombe del Plata Candón de Plata, del hijo Crónicas de aquí, de Marcos Bernuevo Marcos, vos en este momento de, estás componiendo canciones nuevas, estás eh, por un camino contanos un poco de, de qué se trata, porque este tiempo que nos tocó a todos hace un tiempo también de guardarse, sí. vamos a empezar por ahí en realidad, ¿cómo has tomado este tiempo largo de no poder tocar de estar lejos de la gente por razones obvias de la pandemia?
12: Y he encontrado mi mecanismo de defensa, digamos, eso, que ha sido, este, yo ya venía encerrado antes de que me encierren. Hubo tantos. Yo ya venía encerrado porque este, me había puesto eh, a producir eh, ahí en mi propia casa, ¿no? Con el clásico home studio, que ahora ya tienen, la mayoría de los músicos lo tienen, donde vos empiezas a experimentar sonido, cosas. De ocurrencias, que bajas ahí entonces es como que este, me ha interesado muchísimo la manera de, de, de empezar a componer mis canciones y bajarlas, automáticamente se me ocurre bajan muy frescas bajan muy frescas y toman un, un color muy auténtico, mucho más auténtico que de, si dejara pasar los días y como hacía antes que a veces hasta en algunos casos llegaba hasta solfearlo, ahora directamente agarro pongo un micrófono, abro un programa grabo dos, tres pistas de lo esencial y, y a partir de ahí empiezo a, a, a trabajar, a experimentar. Entonces, esto, eso fue muy atrapante y, me, y afortunadamente me agarró justo el, el año pasado, en plena época eh, de pandemia más rigurosa, digamos. Entonces, como que eh, estaba como inmunizado de esa de ese, eh, eh, de ese golpe psicológico que significaba estar encerrado y no poder salir después de las 3 de la tarde y cosas así, ¿no? O sea, gente que realmente ha tenido sí, un serio problema de, de psicológico, no sé, ya sea de paranoia, agrofobia, no sé, este, cierro, cosas. Eh, fue muy fuerte psicológicamente. Eso, y más la paranoia de, este, de, de, de esta enfermedad, de no saber la ciencia cierta. Eh, muchos detalles al eh, respecto. Este, eh, bueno, ha sido todo un, una, un cóctel de cosas. Pero bueno, mientras tanto yo yacía ahí encerrado en un lugar así como un, como un, como un animal que, que, que está ahí <risa> Bueno, no sé, es por lo menos me duró hasta agosto, septiembre por lo menos. ¿Y, que, y ahí qué músico estás? Eh, eh, está ¿Folclore o candombre? De todo, salió, de todo salió, de todo salió Salió de todo eh, Paradójicamente, que no podíamos salir y estábamos aislados eh, He producido mucho en conjunto con, bueno, Juan Cruz Suárez, por ejemplo, desde Francia Me mandó algo que yo a la barrera lo empecé a producir Se lo devolví, lo completó, lo volvió a mandar y así digamos vía este, tecnología, digamos, de, vía internet, hemos logrado producir algo. Lo mismo con Pablo Carabajal.
13: Eh,
12: ¿Con quién más? Con un par de músicos más que se ha hecho así, digamos, de vía eh, WhatsApp, por ahí, videollamadas y cosas así se si se iban dando cosas eh, después lo que no me gustó fue que dos veces nomás lo hice en el año es bueno estábamos todos era evidente que vamos a estar todo el año sin tocar de tocar vía eh, streaming mm. vivos en facebook pero no, te gustó. no, he, no he encontrado la adrenalina que, que me da tocar en el escenario con gente no, así no. sean cuatro personas sentadas a dos metros de distancia cada una eh, Ahí ya hay una adrenalina porque sabes
1: que adelante hay algo real. Sí, igual tiene la cuestión esa, la actuación en vivo. Lo he pensado mucho ese tema, ¿no? porque la carencia, bueno, vos también tocas, Eva, yo también. Claro. Sabemos que la falta del convivio que decían los, los teatreros, esta ausencia del derecho teatral de la actuación, porque uno puede ir y pensar: bueno, el tipo toca detrás de una cortina, no lo ve nadie. Es una actuación en vivo, ¿no? El músico toca, mira, es mirado, claro. algo de la canción se reparte, se comparte, vuelve, se produce el aplauso o no, algo sucede y algo no sucede. Y no tener esa referencia, en parte es como volar a ciegas, digamos, si vos estás acostumbrado a manejarte así, a tener esa disciplina de, de, de la actuación en vivo, no tenerla implica, bueno. Te hace sentir un poco tonto estar hablando. Yo siempre solo, ¿no? me
12: acuerdo de. Este, <risa> recuerdo que una vez había leído una, una, un artículo, algo escrito por Freud, que hablaba de la histeria. Y que decía de que la histeria desmedida es patológica. Pero que todos, este, en, en nuestros niveles de neurosis, la histeria es necesaria. Porque forma parte también del equilibrio de, nuestras, de, de nuestro aparato psíquico. Entonces, a veces la histeria es lo que enciende un poco también el hecho de eh, eh, la histeria en el escenario, la histeria controlada, del hecho de sentirme estoy exponiendo y me gusta exponerme, la adrenalina esta de, de exponerte, ah, el, goce, ¿no? el goce de exponerte, ¿no? que Freud la, la, la caracterizaba como una especie de histeria controlada, ¿no? que nos hace bien, por decirlo así. Claro. Un, rato por un rato por lo menos. Un rato por lo menos. Pero bueno, también que supongo que tiene que ver eh, con, con una cuestión mucho más profunda de subsistencia, del hecho de que si vos estás haciendo arte, si vos estás creando, si vos estás produciendo algo, en, eh, tarde o temprano vas a, vas a sentir la necesidad de comunicarlo, de mostrarlo, de, de buscar un espejo en lo que, eh, respecto de lo que vos estás haciendo. Porque no, eh, no sé, salvo situaciones muy particulares, creo que nadie tiene tendencia a esconder... Lo que produce, digamos, estoy hablando de un artista específicamente, ¿no? Ningún artista produce para ocultarlo o para disfrutarlo solo él y nadie más que él. Claro. Es como una, una cuestión muy egoísta. Muy bien, acto el, arte hecho, cosa, el, el arte está hecho para otra cosa, el arte está hecho para compartirlo, para mostrarlo. Pero entonces, de, de toda tu obra, mirando así en retrospectiva, todo lo que
0: vienes este, produciendo, lo que vas publicando, lo que vas compartiendo, si. Cuando Tienes que compartir cuáles son las canciones a las cuales tuyas, ¿no? de que vos has escrito, que vos has compuesto a las que vos vuelves siempre en asado o no necesariamente en bueno, un bueno, recital, digamos, Dice, estos temas son inamovibles,
12: estos temas me definen,
0: si estos hablan de mí.
12: Y son los temas que este, han sido más aceptados y escuchados, digamos, por eh, la gente que ha escuchado la música. Mm. Eh, esos, esos, esos temas son inamovibles. Hay ciertas canciones que, este, vamos a sumar. voy a una peña y sé que hay gente que conoce mi música, sé que está esperando que cante claro. tal o
1: cual tema. Algunos de los como ya han mostrado, pero, pero, claro, claro, claro. pero si Marcos, uno que elijas vos, bro, bro. Ah, este uno que elija la, yo. Por más que no haya sido justo el público, eh, el, no ha sido no, justo el público. No, bueno, eso, de... eso
12: también tiene mucho que ver con el día con el que me levanto.
0: Bien. O sea que se te viene, se te puede venir temas de toda tu obra, digamos.
12: De toda mi obra y sobre todo soy muy este, obsesivo cuando recién acabo de componer una canción, la canto todo el tiempo, todo el tiempo, para, porque hace falta cantarla para que se acomode. Este, para, conocer. para conocerla. Para conocerla, para encontrarle las mañas cuando cantas, este... Eh, el fraseo, la acentuación tienen que cantarlas muchas veces una canción nueva, recién hecha y si vos realmente le has dado el ok y dices no, la voy a cantar porque me gusta esta
1: es una canción verdadera este, bueno, ahí hay una pregunta ¿cuándo una canción es verdadera? Eh, yo lo
12: siento eso, yo le doy un es como que es algo parecido una vez, me, me encantó mucho una comparación que hizo este, Luis Alberto Spinetta sobre cuando uno compone una canción que es como parir como parir un hijo. Uno, eh, Yo siento cuando una canción es digna de, 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 de que quede dentro del de, de mi playlist, por decirlo así, es cuando me produce una emoción, es cuando me genera algo, me, me genera un, un... me moviliza emocionalmente. ¿No? Porque la mayoría de las veces agarro, abro, el, abro las pistas, me pongo a tirar este ideas, ideas, ideas y por ahí quedan cosas interesantes pero no han salido desde el corazón sin embargo hay otras veces que estoy haciendo cosas cotidianas, como no sé de repente eh, estoy tomando cerveza con amigos, se me escapa la noche se hace de día, estoy volviendo por una vereda y tengo el celular, agarro unas notas y en ese momento me empiezan a fluir cosas, ideas, palabras este, me pongo sensible eh, todo, eh, todo a mi alrededor se, se vuelve distinto, es más intenso, hay momentos que pasan, no sí, claro. entonces ahí es como vomitar, vomitar, porque sé que eso es, ahí está hablando algo de mí, que no lo saco todo el tiempo, sale a veces, bueno, entonces sale una, un, un, una parte de vos, que es una parte, se nota que es muy pura, ¿no? se nota que, que, que es muy genuina, que es muy verdadera, que es donde vos realmente ahí te conviertes en ser humano de verdad. Porque es, este, hay algo que parece que sale de algún lugar que debe, debe llamarse como alma o espíritu o algo de eso. Debe tener algo que ver con eso porque vos sientes que es algo que te, te emociona, te, te, te hace vibrar. Mm. Y, y salen a borbotones a veces así y salen de manera desordenada. Después la misma razón, la misma conciencia, o sea, la misma racionalidad después le va dando... Un orden, porque una vez que vos vuelves a leer eso, te, te vuelve, esa cosa te vuelve a pegar con el sentimiento ese de que has tenido cuando lo has alargado. A mí me pasa, ¿no? Entonces lo único que tienes que hacer después es darle un orden, este, más o menos acomodarlo, que es un trabajo más, este, tal vez técnico, más racional, pero ya este, la materia prima está vomitada abomitada.
1: Y la pienso en, justamente hablábamos, ¿no? de esa canción de, que se llama que se cae dicho literalmente, esa canción tiene un par de, de figuras muy interesantes, este, esta idea de que dice, y la duda entre el vacío y el amor llega siempre que estoy fuera de control, es una, una cuestión bueno que es como lo que has dicho en otra canción, para entender el mambo hay que andar galopando, capaz que para entender esa frase también hay que haber transitado una determinada situación personal. claro, pero es muy específica, es muy, es muy específica, A mí en mis composiciones complejas. hay algo que me ha
12: obsesionado a veces muchas veces, ha sido la necesidad del ser humano de escapar a través de algo, algo así como este, una bohemia, el alcohol, la fiesta, ¿no? Escaparse un poco del yugo de su vida cotidiana. De ahí viene tal vez la duda entre el vacío y el amor, esa duda que tengo siempre Llega solamente cuando estoy fuera de control Cuando estoy fuera de control Ahí sí. es donde realmente se hace consciente Algo que en la vida cotidiana Tal vez no lo quiero ver por una cuestión de comodidad Claro, bueno <risa> Todo eso está dicho en la canción
1: en su... Entonces hay
12: como una especie de hipocresía implícita no Que siempre a mí me ha, me ha obsesionado muchísimo Lo mismo que en las sala por no llorar tu desamor Vuela mi alma de fiesta por no llorar tu desamor Prefiero estar en pedo ¿Entiendes? Y riendo y no pensar en vos porque si pienso en vos me tengo que hacer cargo de una pena, de un dolor. Igual, Entonces, significa no significa que lo Entonces hay una de escapar claro. eh, a través no? de algo así, como la bohemia y cosas así. Bueno, eso siempre es algo que me, que me ha llamado la atención. Digamos que he visto que, que pasa, que nos pasa a todos, que, que es muy social eso a veces.
1: Sí, esa es casi una premisa del tango, ¿no? <risa> es Mozo, verdad, ha visto sirve... cómo todo está claro, relacionado, claro. es una cosa de loco. Mozo, sirva otra copa claro. y sirva algo el que quiera tomar, por ejemplo. ¿no? Eso está ahí. Eh, vamos a escuchar ese candombe, que es un candombe eh, que, bueno, además tiene otra cuestión también, que es la de, este, este, dijo un cumpa de la banda agarrar esa guitarra y ponerte componer. compone. Claro. Esa idea de que uno puede terminar dentro de una canción de Marcos por haberle dicho, porque obviamente se cumple de verdad.
12: Sí, 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 sí. sí uh -huh.
1: de verdad. Eh, y que en definitiva se termine volcando. Vamos a escuchar esta canción que empieza, eh, podemos decir, perturbadoramente con un ruido de sirenas. <música> bye <laughs> Acabamos de escuchar que se cague, así es el nombre de es, la canción, es, sí, sí, es. No es, no es una cuestión... He tenido todo un,
12: un dilema digamos, a la hora de ponerle nombre a la canción, pero yo había resuelto de que en este caso que se cague no era simplemente un término vulgar, sino que este, representaba también algo que está muy muy metido en nuestra idiosincrasia, no solo el de el tucumano, el jujeño, el, el saltense, bueno, que bueno, se bueno. cague, que, se <risa> cague. <risa> que ya no es, o sea, que <risa> se cague, bueno, eh, eh, más allá de lo, de, de lo vulgar, de lo, ¿no? Este, eh, el, el que se cague por decir, che, escuchá, vos tenías que volver a las 12 sí, de la señora. noche, son las 1 y seguimos guitarrando seguimos escaneando, que claro. se cague y bueno que se cae claro, después veré cómo lo soluciono es muy argentino
15: eso eso sí, 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 sí. <risa> es muy
12: nuestro eso es algo que realmente no merece la pena ser tratado como vulgar el término no, que se por cae por supuesto no. que no
1: por supuesto que no y además eh, la mala palabra lo que se llama mala palabra eh, solamente eh, es de no estable cuando pierde su eficacia mientras sea eficaz la mala palabra sirve porque hay cosas que solamente se pueden decir de esa manera sin ni siquiera producir algún tipo de estupor o de escándalo. A no, no, veces sí, que no, no. La, la forma más clara de decir claro. una, una realidad, de describir, claro. es con una mala palabra. Lo malo es cuando de carencia de argumentos o de utilización de lenguaje te lleva indefectiblemente a la mala palabra. Sí, que... está,
12: está ubicada fuera de contexto, un contexto un, eh... o en contexto...
1: cuando hay una pereza mental, claro, por ahí, ¿no? También, en, sí. A referir, pero <risa> en esa cuestión... Me encanta ese
6: término. <risa>
1: eh, en lo que esta canción se refiere, no, no sucede. Eh, Marcos, ya para ir cerrando un poco esta entrevista, y no sin antes agradecerte la diferencia de venir aquí, para nosotros es muy importante que estés. Eh, consideramos y valoramos mucho tu trabajo y, como te digo, sos en parte el padrino eh, artístico en el primer programa de, sí. de este ciclo. Este La siglo. verdad, todo un honor,
3: chicos, todo un honor.
1: Y bueno, nosotros, para nosotros un placer, ha sido un placer, queremos pedirte que, sobre lo nuevo que estés armando, vamos a ver si es que las condiciones técnicas nuestras nos permiten registrarlo, si no, te vamos a pedir que nos mandes alguna maquetita, algo para que, para que la gente pueda escuchar. Tengo una maqueta así aquí. ¿Mm? Si es que no llegamos a, a tomarlo bien en vivo, lo bueno, no haremos de esta manera. Bien, bien. Pero nos gustaría que, bueno, vayas eligiendo una canción de este nuevo repertorio que, que viene surgiendo, que quieras compartir con la audiencia.
12: Bueno, voy a cantar una canción que todavía no tiene nombre hace muy pocos días que le, que le resuelto, digamos. Eh, pero yo creo que tiene que ver un poco también con el, con el cambio de estación tiene algo que ver con el otoño Ahí va.
14: De vez en cuando la madrugada
1: Marcos, querido, un abrazo grande muchísimas gracias por estar aquí gracias a ustedes chicos por su invitación de
12: verdad un bueno, hermoso programa, exquisito cada programa es este, las veces que tengo la oportunidad de escucharlo la verdad es que está genial, está buenísimo así que bueno, me alegro mucho que puedan seguir loco con el con el programa eh, ojalá siga durante mucho tiempo Muchas gracias, que así sea maestro. Muchas pilas también hay yo sé, por lo que me estabas contando, la pila que hay que ponerle es una cosa de loco. Pero
1: bueno, mientras no se pierda la pasión. Esa es la idea, ¿eh? no se pierda la pasión. saludo con Salud, Muchas gracias.
15: Usted.